0: Počte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom
1: Posledný rok s Pavlom Štrausom. Dnešná literárna kaviareň bude nie prvý raz venovaná doktorovi Pavlovi Štrausovi, známemu lekárovi, chirurgovi, liečiteľovi nielen ľudských tiel, ale aj duší. Básnikovi, mysliteľovi, Prorokový. Po tejto dni sa naplňa práve 21 rokov, čo sa odobral od nás k svojmu, ako ho on od svojho krstu nazýval, nazareckému bratovi. Za podklad pre náš rozhovor s ním nám poslúži nová publikácia Julka Rybáka, Štrausovho priateľa a ctiteľa. Posledný rok s Pavlom Štrausom. Knižočka obsahuje rybákové denníkové záznamy z onoho posledného roku, od júna 1993 do mája 1994. 3. júna 1994, ako vieme, nás pavol Strauss opustil. Ale keďže ako on dal názov jednej svojej knižke Život je len jeden, život tu i tam, je len jeden, tak iste sprivádza milované Slovensko u najvyššieho a u sedem bolestnej matky, Patronky Slovenska, svojim neustálým orodovaním. Keď už raz bol rybákom posledný rok s Pavlom Štrausom, musel byť aj prvý. A nejaké roky medzi tým. Prvý rok sa datuje od 1. júlového dňa 1982, teda pred 33 rokmi, keď dostal poštou od priateľa Blažeja krasnovského knížočku Pavol Strauss Zákruty bez ciest. A prvý raz držal v ruke text autora, ktorého meno nikdy nepočul. A pritom taký text že si po prečítaní pár stránok musel do zápisníka poznamenať. Som šokovaný, že taký slovák, chirurg, existoval. Či existuje? A ja o ňom nič neviem. Je skutočne nepochopiteľné, že takéto veci úplne vypadajú z krvného obehu národa. A o deň si píše... Je to fantastický muž. Pavol Strauss. Je to heroický život, ktorý by si zaslúžil zaradenie do žízni zamečateľných ľudí. Veď u musí byť rozsiahle rukopisné dielo, denníky, poznámky, korešpondencia. Slovensko, Vary, naozaj nemáš o to záujem? Pripomeňme, že toto volal Julo Rybák, keď držal v rukách Štrausovú útlu 90-stranovú knižočku a Štrausové dnes vydané zobrané literárne a mysliteľské diela predstavujú 10 monumentálnych zväzkov. Šťastie že v tom čase prvého stretnutia so Strausom mal rybák vypestovaný zvyk života so zápisníkom, či dokonca do zápisníka ako do dutej vrby, ako sám hovorí. A že všetky tí ďalší roky jeho vzájomného spolužitia so Strausom od prvého stretnutia po rozlúčku sú na stránkach jeho zošitou zachytené a postupne sa prevteliujú do série knižočiek v dotyku s Pavlom Štrausom. Teraz teda máme v rukách publikáciu, ktorá mapuje finále tohto ich spolužitia. Zalistujeme si v nej. Usmiať sa možno už nad vstupnou fotografiou, kde pri Pavlovi Štrausovi stoja z jednej strany Milan Rufus, z druhej Julko Rybák. Všetci traja ptáci ba priam z jedného hniezda. Veď Rufusova závažná poruba a rybákova partizánska vtedy nemecká ľubča sú od Štrausovho liptovského svetého Mikuláša len naskok. A nadto všetci traja drali s príslušným časovým odstupom lavice jedného a toho istého chýrneho Mikulášského gymnázia. O tom, ako si Strauss a Rúfus hlboko vážili svoje vzájomné priateľstvo, svedči aj tu znova uverejnený list, ktorý Rúfus napísal v júni roku 1985 a potešený Štraus sa musel ním pochváliť, a poslal ho hneď aj rybákovi so slovami Dostal som nasledovný list od Milana Rúfusa náhodou v ten deň keď mi vrátili už slúbené rukopisy
0: Milý pán primár Keď som poprvý raz zalistoval vo vašom rekviem rozhodol som sa že si to odložím na neskôr Ja sám som vtedy ako baráber lámal tvrdé skaly a trochu som bol pri žile Bál som sa to prerušiť. Teraz som zistil, že som sa múdro rozhodol nechať si na to čas, keď ma to pustí zo služby. Pripravili ste mi veľmi pekné chvíle. Čo o nich povedať? Tušil som, že vy sa po prosektúre nebudete môcť pohybovať ako úradný koronér ohliadač mrtvol, ktorý je šerifový po Predpokladal som, že sa budete musieť brániť, že sa budete brániť tak, ako sa bráni perlorodka ostrému zrnku, ktorej sa jej dostalo do organizmu. Bránili ste sa presne tak. Neviem si spomenúť na nikoho, kto by ešte vedel u nás hovoriť o tejto téme tak múdro a tak básnicky. Ďakujem vám za to a pozdravujem vás. Váš MR
1: Pák pripísal túto publikáciu, ako píše vo venovaní vzácnemu priateľovi a učiteľovi monsignorovi Jozefovi Tótovi, ktorý nám dáva príklad, ako treba s bázňou stáť pred horiacimi tabuľami radiačného evanielia Pavla Štrausa. Venuje mu ju k 90. výročiu narodenia. Zatým nasleduje citát z Jozefa Touta o Štrausovi, ktorý by bol hodný vytesania do kameňa.
0: Strauss nebol snílko, ani primitívny veriaci. Strauss bol nielen charizmatický prognostik, unikátny hobinný psychológ, lekár, filozof zo školy väčšnej múdrosti, literát, hudobník, ale hlavne bol prorokom moderného veku ktorý práve týmto komplementárnym videním, úsudkom a asistenciou Ducha Božieho rozložil tu siete na lou, aby zachytával ľudí pred plodiacimi sa žralokmi v kresťanskej Európe a vo svete. A tak mám stále pocit, že nie som hoden, aby som mu podával skalpel na maligné mravné nádory a obracal noty na klavíry, kde sa rodili jeho meditácie, ani strácal slova pri týchto horiacich tabuliach radiačného evanielia. Vyčítam si, že som sa o to vôbec pokúšal.
1: Čo si to Jozef to odvyčíta? Nech nám ukáže jeho vstupná skladba posol, venovaná prorokovi a poslovi dnešného sveta Pavlovi Štrausovi.
0: Do sveta prázdneho, uhneteného z cesta a halíny. Priniesol recept na život, vydaný ešte v raji. Ako dar na všednosť i na hostiny. Mnoho je totiž na svete smútku, A ľudia hľadajú šťastie, o ktorom v duši vedia, že ho raz mali a že ho stratili. A odvtedy si jeden druhému pri falošnom úsmeve siahajú na žily. Do tohto sveta prázdného, uhneteného z cesta a hliny, prišiel muž, prorok, ktorý neumiera, ktorý žije síce ako my, ale celkom, celkom iný. Vie, kde je skrytý poklad. Poklad, čo všetci hľadajú, ale nie tam, kde to treba. A kričí ako prorok pri Jordáne: šťastie nerastie na zemi, šťastie vždy padá z neba a muž, čo poklad priniesol zo strateného raja, sa skryl za menom Šabol, lebo bol od pána vyprosený. A našiel toho, ktorý mal prísť, zožený narodený, a starý svet padol. A preto odkryl poklad a šťastie, ktoré človek cez tisíc ročia čakal a stratil sa v ňom smútok a od radosti plakal. Veď stal sa zázrak. Proroctvo sa splnilo a stratené sa vrátilo. No ešte sa hnal na tátošovi zachrániť staré a zlomiť raj nový. Na tátošovi. No kto si nad ním v prudkom svetle pridá mašku nahol a oslovil ho ako otec syna. Šávol, šávol. Všetko si pochopil. Chodia by to všetci pochopili Aby našli čo hľadali Už netreba čakať Veď už dosť čakali A pripraví ich na videnie Na obrátenie Na katarzu A nebudeš sa volať už Šavol Ale Apoštol A brat Pavol starzu A tvoje rekviem za živých Sa na pieseň lásky zmení A zaznie ako chorál A ako hymnus pri vzkřesení. 5. jún 93 Včera som v Štrausovom zámostom času čítal, že na dne lásky je nenávisť. A čo ako som sa snažil predstaviť si podobnú premenu, nejako sa mi to nedarilo. Nebude skôr pravda, že na dne čoho je nenávisť nemôže byť láskou? Palkovo údobie načúvania asi človek, dopovie, čo si mal povedať a čo chcel iným povedať, nastane údobie načúvania. Z vesmírneho ticha zalietajú do nás vlnenia, ktoré sa v nás rozlejú do šťastného uvedomenia seba samého i v konfrontácii so všetkým, čo svet môže obsiahnuť. A tá konečná zámlka bude jeho vyvrcholením. Nemôžem sa ubrániť, aby som ako o našom stretnutí nečítal Štrausové slova. Všetko je jednoduché i zložité. Žije zo seba, ale má korene mimo seba. Všetko vyzerá prirodzené, ale i neprirodzené, skôr nadprirodzené. Všetko má koniec v sebe, ale je nezničiteľné. Všetko sa rodí bez príčiny, ale je plné zmyslu. Všetko plinie úchylkami, ale výsledok je priamy. Všetko je riadené potrebami, ale stály zdroj všetkého ostáva láska. Všetko sa uberá prestávkami, ale vo všetkom je nutnosť
1: a plán. To rybákovo čítanie Štrausovho rukopisu za mostom času. Trvalo do tých čias, kým si 2. júla 1993 nenapísal. Palkov most za mostom času je dočítaný. Slovensko sa má na čo tešiť. S naklepaným textom za mostom času a s mnohými otázkami k tomuto textu sa Júlo Rybák vybral 18. júla 1993 do Nitry za Štrausom. Svedčia o tom takéto záznamy.
0: 19. júl 1993 Druhý deň strávený u Štrausov Prvá vec ráno Oťahnuť záclonu, vyťahnuť hore roletu a otvoril sa mi pekný výhľad na štrausovie záhradku. A teraz do čítania rukopisu za mostom času, pretože včerajšiu porciu sme s Palkom prešli. Musím povedať, že Palko sa včera veľmi čudoval tým červeným škrtom v rukopise a vôbec si nevedel spomenúť, kto ich, a teda aj zásahy tuškov, robil. Ako povrchne som čítal, nie prvý raz, nasledujúci zápis a teraz ma ohromil jeho závratný zmysel. 18.9.83 Keby sa zastavila tendencia k autodeštrukcii ľudského plemena, mohlo by to viesť k symbiotickým tendenciám ako vo svete prostobunečnom, kde žijú jednotlivé živé kategórie už len keď sa vžijú jedni do druhých z včerajšieho spoločného čítania. Pálko sa neraz najmä pri tých červených škrtoch hlbil do textu, trpezlivo som ho nechával čítať a ani raz nereagoval. Toto vypustme. Výnimku tvorí text, na ktorý som ho sám upozornil. Ale mám pocit, že nebyť toho, bol by ho tam nechal. Bolo to cítiť v tom zlostnom škrte perom po okraji. Áno. Aj tu sú miesta, ktoré som nechápal a palko mi namiesto ich vysvetlenia povedal, že to môže ostať tak. Spolahnem sa na ňo. Keď prišla reč na Pálkov systematický neporiadok, pýtal som sa ho, či by sa dal nájsť pôvodný rukopis za mostom času. Padla na mňa ako obrovský balvan veta. Veto, po smrti budeš musieť usporiadať. Tu sa uhnúť nedá. Prešli sme spolu predposlednú 20 strán. Keď sme boli na strane 72, Pálko sa začítal a hovorí Neuveriteľné, že to bolo len pred desiatimi rokmi. A je pekné, že to vyjde práve v tomto roku jubilejne, podotkol som ja. On na to, zaujímavé, ako nás to vedie za ručičku, ten pán Boh. Úprava nám ide vo vzácnej zhode. Aj na tých najproblémovejších miestach. Keď som navrhol, že Karol Strmen by mohol k tej knižke napísať úvod, palko sa s potešením toho chytil a že by sme mu mohli hneď napísať spolu. Hotový list nesiem kvôli šťastnej ruke na poštu do košíc. Pálko hovoril, že Strmen je na Slovensko urazený a obaja sme sa zhodli, že má prečo. Od Bátorovej vie, ako v zajacovom ústave nemajú za nič ani rúfusa, ani strmenia. Iba sila na, že ako tak berú na milosť. A kde to tí košičania vytlačia? Pýta sa pálko plných vejvého očakávania, či sa mu podarí tú knižočku podržať v rukách. Ja hovorím, že to vydanie môže prekonať rekviem za živých. Musím sa priznať, že som mal pocit mučiteľa, keď som nútil Palka zamýšľať sa nad úpravami a naozaj som ho musel znásilňovať, aby sa odpútal od textu. Aj som sa mu výslovne ospravedlnil. On ma uspokojil, že je to v poriadku. Dvaja chlapí sme si za stolom nevedeli rady s jednou múchou. Až to donútilo Palka zobrať plácačku a to je už čo povedať. Ale aj tak si myslím, že najskôr odletela z vlastnej vôle. Keď sa pri obede už pokolký raz obaja stiažovali na susedov tých z dola, čo chovajú toľkú hydinu, aj tých z hora, čo vysadili vysoké hrušky, a štravsovie vinohrad z tej strany prestáva rodiť, som poznamenal. Majú tí vaši susedia šťastie, že susedia s vami. Lebo strom s knihami ani nikomu netieni, ani nezapácha, ani neodoberá koreňmi živiny zo susednej záhrady. No, s Božou pomocou, zakončil Pajko našu úpravu rukopisu. A na poznámky k nemu mi dal súhlas. Domov si nesiem ďalší štrausov rukopis na preklepanie jeho tohoročný denník Listy sebe.
1: Pytateľom Rybákovho posledného roku s Pavlom Štrausom iste neujde, za potešením, ba priam rozkošou vychutnáva autor situácie, kde môže v inom autorovi objavovať črty obrazu Pavla Štrausa. Ako by veril, že takouto okľkou sa nám často našim videním podarí postihnúť Štrausa skôr, ako keď ho máme pred sebou priamo zočivoči. Výstižne nás o tom presvedčia záznamy z prevádzajúce čítanie Hanusovho prekladu knihy Petra Liperta o láske aj bolesti.
0: 3. august 93. V Hanusovom úvode ku knihe Petra Liperta o láske aj bolesti je neskutočne vystihnutý pavol Strauss i jeho poslanie v tomto národe. Prichodí nám veriť, že každý časový prielom má svojho majstra, povstávajúceho z anonymného lona ľudu, zvládnuť leviatana a klásť pokuse základy nového duchovného sveta, ktorý má byť domovom nastávajúceho pokolenia. 20. storočie prihrmelo svetovou vojnou ako apokalyptická oblúda, ktorá urobila otáznou európsku existenciu trvanie staroustálených poriadkov. Nepomér sílo proti príkrosti problémov černie sa pred zrakmi ako nemý vrch. Všetky vedúce mysle sú zapriahnuté do hľadania ciest a súvisov, do omakávania pôdy. Ide najmä o existenciu kresťanského človeka v situácii povojnovej od základov zmenenej, ako uplatniť dedictvo kresťanské, ako zasadiť doň a ako z neho vybudovať dnešného človeka tak roztrhaného a mučeného rozpormiť. Výsledkom nemá byť polotvor umele pospájaný, ale človek živý, harmonický, pevne zakorenený v skutočnosti, pospájaný s živou pospolitosťou. Tomuto problému sa venujú dnes najlepšie hlavy. Áno, Strauss je osudovo zviazaný s tým, čomu sa tu hovorí osud európskeho človeka. Nakoniec nájdeme v Hanusovi prorocké slová, ktoré sa takým zázračným spôsobom naplnili. Ľahko si vieme predstaviť, že spomedzi nás vyjde slovenský libert. Téma, na ktorú som ešte nikdy nepomyslel: že Štrausovo dielo vykvitlo z plnosti slovenského ducha jeho doby zo vzplaku onej magmy, ktorá si nakoniec našla tento priechod. 4. august 1993. Ako nemyslieť na Pavla Štrausa pri libertových slovách? O to myslíme, že už jeho prostá prítomnosť robí svet jasným a krásnym, aj vtedy, keď v skutočnosti neutíšil nejakú našu biedu. Áno, môže byť, že dobrota takého človeka nám dáva nazrieť na inú stranu pozemského života, do akého akéhosi neba, takže myslíme, že sme zostali stáť pred samým Bohom. Áno, je možné, že pre takého človeka aj v Boha veríme, v Boha naozaj dobrého. A zdá... Toto je najhlpšia a najživšia viera v Boha. Viera, ktorá má svoje korene v zážitku dobrého človeka. 17. august 1993 Čo som sa ja už nauvažoval o prekonaní prírody v sebe, o tom, že sme ešte jednou nohou v prírode a druhou v človečenstve. Alipert, vecej príroda a príroda v knihe o láske aj bolesti, to tak nádherne vysloví, že mi ostáva len zastať budive nad jeho múdrosťou a plesať nad jeho krásou. Áno, denne sa o tom presviečame, že napätie medzi prírodou a nad prírodou siaha najhlbšie a má najväčší vplyv na stvárňovanie nášho života. Že v tomto napätí spočíva úloha a záhada svetohybnej veľkosti, ktorú nám je dané prežívať v celej jej trpkosti. Ako príklad nad prírody uvádza Lippert Kristovu horskú reč ako mravný program nad prírody kde naozaj všetko odporuje zdravému, prirodzenému rozumu. To isté platí aj pre Matúšové evanelium o láske, okolo ktorého krúžime v letokruhu 60. Najvyšším zákonom nadprírody je láska. Najvyšším zákonom prírody je jej opak. To potvrdzuje naše konštatovanie v letokruhu, že láska žiada obrátiť všetko hore nohami. Bolo by treba povedať so všetkou rozhodnosťou a plným hlasom, princípy trhového hospodárstva sú prirodzené zákony v ľudskom spoločenstve. Nádherne dialektické poňatie vzťahu prírody a prírody. Príroda musí byť prírodou Po prvé rozvinutá, po druhé stvárnená, po tretie prekonaná. K tomu, čo sme si vyššie hovorili o trhovom hospodárstve, treba z Liperta ocitovať čujte, čujte ľudia slova. Nie pochyby, že príroda musí byť v nás stvárnená, sformovaná, áno, spútaná. A toto formovanie a spútnávanie je podstatne, áno, jedine v rukách a silách nad prírody. Dnes už neveríme vo formujúcu silu civilizácie prirodzeného pokroku. Po toľkých úpadkoch do najhoršieho barbarstva, ako sme ho zažili ešte v našom 20. storočí, nemôžeme už veriť, že masa ľudí, národov a ich vodcov holým ohľadom na pokrok národ alebo triezvým uvažovaním o obecnom dobre, v ktorom je zahrnutý aj vlastný osoch, dospeje k prenikavému formovaniu svojej prirodzenej divosti, svojej neprirodzenosti. Krásna je libertová pasáž o tých ľuďoch, čo boli veľkí priatelia a služobníci Boží, svety minulosti a Krista milujúce duše prítomnosti. Krajšími slovami sa o Pavlovi Strausovi ani nedá povedať. Ľudia, ktorým sa sputnanie prírody jej divých a ukrutných síl najlepšie podarilo, boli ľudia nad prírody. Ľudia, ktorí obcovali ako Božie deti. Ľudia, ktorí sa kajali a pred obrazom ukrižovaného oplakávali svoju vinu, Ľudia, ktorí prichádzali z veľkého ticha svojich modlitieb, ktorí boli predýchnutí a oživení milosťou Božov. Neboli to ľudia nádherného zdravia, defenzívni a geniálni ľudia tohto sveta. Ale boli to ľudia omilostení, ktorí horeli láskou svojho Boha, ľudia božského pôvabu lásky, pred ktorými sa sami anjeli klonili a hovorili buď pozdravený, milosti si plný. 4. september 1993 Zápis 9.4.85 o tom, ako sa v tomto svete každý nežne láska zo so zlom je úžasne pravdivý. A z neho treba odvodiť reformu nášho prístupu k svetu, najmä prístupu cirkvy. Posledné vystúpenia pápeža to už naznačujú. Pamätajme, nič sa nemôže stratiť z toho, čo je. Nič sa nemôže stratiť, lebo nie je. A to, čo je, podlieha metamorfóze. I naše výtvory, i naše životy, ale do nenávratná sa nemôže prepadnúť. To je nádejné. Karta sa obracia bez nášho pričinenia. Život je len pred prebudením. Ako si mi za nás Dobre padne táto Štrausová nezvratná istota. Som, sme, lebo sme mali byť. Sme stále plný začiatkov. Vypadli z nás ústaté spomienky, ale nahamblivo narážame na kameňšie pôvodu. Všetko akoby z noci do noci a v roztúžení po všetkého. Ale sme, a to je záväzné, uvedomelá závislosť je forma vďačnosti. Jasnozrivým srdcom uhádnuť všetko. Še potom istoty sa udržiavame. V zápise z 5. mája 85 vyslovuje Strauss víziu budúceho možného apokalyptického vývoja a vývoj budúcich storočí ukáže, nakoľko mal pravdu. Pripúšťa, že môže nastať éra komputerov, v ktorej sa človek stane zbytočným a pokračuje. Táto éra, ktorá hrozí, môže ovšem skončiť v netušenom debakli, keď duchovné hodnoty prevýšia schopnosti svetového parku živých strojov a zničia ho. A starý svet myšlienok, citov a ľudskosti zastaví tento šialený nový svet novej reči. V apokalypse možno vyčítať koniec sveta ohňom. No môže to byť ohen ducha, ktorý sa prevalí cez neduchovný svet. A tým, že ho zničí, zachráni ho. Ak nejakej Štrausovej požiadavke úplne vyhovujem, tak je to táto. Netreba sa brať príliš vážne, i keď sme zamestnaní okolo vážnych vecí a problémov. 5. september 1993 Keď čítam Štrausovú otrasnú pretuchu budúceho vývoja zo 4. júna 1985, Uvažujem, že na zastavenie tejto úžasnej lavíny, čo sa na nás valí z popieraného neznáma, už ľudské síly nestačia. Tu pomôže naozaj len najvyšší materinský princíp, ktorý podľa predpovede Daníla Andrejeva prestúpi postupne všetky svety a zasiahne aj k nám. V procese poznania zákonov okolitého sveta vlastne ešte stále zostávame v rámci prírody, zakviatí v nejako príslušníci zvieracej ríše. Poznávame svet, aj zvierata tak robia. V záujme čo najdokonalšieho prežitia. Proces poznania sa stáva skutočne ľudským. Opustí prírodné hranice vtedy, keď sa človek obráti k sebe. To je to, čo ho v ostatnej prírode niet. poznanie. To všetko mi začalo chodiť hlavou, keď som čítal Štrausové slová. Keď sa uváži komplexnosť biologických poznatkov a zrovna s roztrieštenosťou a neúplnosťou poznatkov psychologických a vývoja kognitívnych znalostí z oblasti umenia a ducha, ostáva len radostný pocit z budúcich vedomostí, lebo čo môže byť, je vždy potenciálne prítomné. 19. september 1993 Štrausovým úvahám o dnešnej civilizácii, ktorými si chcem otvoriť púchovskú prednášku, sa prosia slová proroka Izaiáša. Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. V rozhovore s Nikodémom je aj znamenité Štrausovo duch veje kam chce. Nečo sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Áno, až sa tak fyzicky hmatateľne znovu zrodíme, ako Pavol Strauss, potom pocítime opäť fyzicky, onen vietor, ktorý veje kam chce, ktorého šum počuješ, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Jediný zmysel hľuku našej civilizácie je prehlúšiť šum tohto vetra. December 93. Bože. A nádej je v tom, že ľudstvo zastalo na pokraji záhuby. Veď ak by sa tak nestalo, ako by si nám dokázal, že pravda je opak toho, ako sme žili.
1: Ubývanie síl sa v poslednom roku života u Pavla Strausa prejavilo aj výrazným poklesom vzájomnej korešpondencie, ktorá bývala po iné roky intenzívna. V knižočke Posledný rok s Pavlom Štrausom už najdeme zachytené len tri Štrausové listy Julovi Rybákovi. Poslednému listu sa budeme venovať zvlášť. A tie prvé dva znejú takto.
0: Drahý Julko, už je po tej televíznej pohrome. Tak vytrhnul človeka z tej už obligátnej samoty. Oboh nás trápi, že si odišiel z prichistaného obeda. Ja som s nimi musel ísť za kolegom. V stredu som mal voľno a včera tá celá čeliatka zase Už aj knihy odfotografovali a tým je koniec. Pritom som zistil, že už nemám zápisky diletanta. Dúfam, že na to celé zabudnú. V takejto rozvírganej dobe je príhodná tá moja vyskúšaná kútiková existencia. Ešte volia čo napísať? čo vyhľadať. A amen. Dnes sa ohlásil pán inžinier Kubík na budúci týždeň. Ešte donesie pár knižiek. Nemal som ani 10 kusov. Ľúto mi je, že ešte Karol Strmen neposlal svoj úvod. Asi neverí, že to už tak z hurta ide. Z fázy veľkého výdychu ťa od srdca pozdravujem. Palo. Nitra, 15.10.93 Drahý Julko, žijeme v totálne pomílenom svete. Nielen v našom parlamente je toľko psychopatov, ale pozrime na Rusko a na Talianov a na Ameriku. Kde sa vysťahovať? Pre nás je jediná garancia v našich rokoch. Už sa len úkosom možno prizerať na dianie u nás, ale i vo svete. Darmo hľadať normálneho a poriadneho človeka. Sú osobnosti, ktoré ako diablov magnet priťahujú toľké podradné osobnosti. My sme už stratili zmysel na pochop ľudskej uvážlivosti a slušnosti. Všetko horí okolo nás a v nás. Antikrist je tu, či aj v nás. Okrem hudby je všetko odporné. Diabolská je samota. Človek zbavený všetkého. Na teraz sa musíme sami seba opýtať, ako pomôcť tomuto svetu. Ja som človek modlitby. A čo také slabé netvoriť zmôžu ubožstva? Má to písanie voľáky zmysel? Ako všetko je rozdelené, sú tu samé kliky, čo organizujú záujem čitateľstva. Moc tých veľdiel nemajú. A čudné sú aj tých priaznivcov. Kresťanstvo vypadlo z ich evidencie. Určite nie sme jediné vzory, ale máme v sebe Krista. Len to je nádej sveta. V tom ťa, otec, pozdravujem. Paľo. Nitra, 14. 4. 94.
1: Posledný mesiac posledného roku s Pavlom štrausom maj 1994, Začal pre Jula Rybáka, ako sa neskôršie ukázalo, akýmsi zlovestnými signálmi. Už to, že v tomto čase, na tretie východoslovenské akademické dni v Prešove, chystal prednášku pod názvom Štrausova oslava pohanenej smrti. Porovnajme niektoré záznamy k spomínanej prednáške.
0: 29. apríl 1994 K prednáške o Strausovi Príklad veľkej, kresťanskej, integrujúcej osobnosti, ktorú Slovensko darovalo svetu, aj keď ju samo nepoznalo. Táto prednáška si kladie za cieľ aspoň o kúsoček zmierniť tento paradox. Nasledujúce karetové slova treba spojiť so záverom Štrausovej kolísky dôvery. Kareto? Nie, sestry, nie, bratia, buďte presvedčení. Exodus sa začína, keď príjmame krst ktorý normálne pozostáva z vody a končí sa vtedy, keď budete pokrstení svojou vlastnou krvou, ale všetkou, všetkou, všetkou. štraus Všetku zažitú krásu prírody, umeleckú, všetku prepožičanú tvorivosť vraciam, pane, do tvojich rúk a do tvojho milostivého srdca. Život nie pre seba, ale pre všetkých. Spá sa nie pre seba, ale pre všetkých. 2. máj 1994 K Prešovskej prednáške Musíme byť na poplach na záchranu smrti. Aký umelec zobrazí raz a v akom žánri umenia Pavla Štrausa na nitrianskej patológii? V čase, keď my naponáhle zahrabávame svojich mŕtvych on dlho hľadí do ich tvári a... Múdry režisér nevyhovel Štrausovej žiadosti, aby ho ponechali po 70 pracovať. Myslel totiž na nás a na to, čo má pre nás ešte vykonať. V noci pri spomienke na radradom kopené Štrausove vznešené prívlastky k smrti mi napadlo, že z toho by sa dali stvoriť litánie k smrti. K tobie, možno sa ich raz budú ľudia modliť. Veď sú to litánie, litánie k smrti. Len, len, že za každou charakteristikou nemá človek chud zopakovať, oroduj za nás. Domov života, hlavné kritérium života, lúčavka ľudskej zloby, krásne pozadie života, filtračná stanica väčšnej životnej obnovy, Informátor našich pomílených očí, posledný odrazový mostik našej nádeje, ústie do ríše pravdy, brána do večnej slobody, hlavný program života, vrchol budúcnosti, vyústenie do absolútnej skutočnosti, najzaujímavejší, najtrvalejší a najzáhadnejší kút života. Najlepšia. Učiteľka skromnosti. Najľažšie pochopená spravodlivosť. Záchranca našich životov, ktorá dávaš životu cenu tvárnosť i tvar, cez ktorú môže človek lepšie dovidieť do seba, ktorá si len deformovanou láskou, ktorá vracia z životu jeho podstatné rysy, ktorou život vrcholí, pre ktorú nie je nič dôležité, ktorú Kristus prijal do seba a urobil z nej dvere k sebe, ktorá si ako ochotné padanie listov, ako vrávorajúci tieň ošial podstaty všetkého, opelená bunkami budúceho života, ktorá si väčšine mladá. Veď o to pôjde v mojej prednáške. Skúsiť uveriť, že je to možné a že by to mohla byť cesta k preporodeniu ľudstva skrze smrť. Volám teraz, keď si znova čítam Štrausové slova, život. Je nenaplnený odliatok tisícich možností. Tie najlepšie a najväčšie ostanú v ňom nezobudené, ako v básnikoví tie najkrajšie básne, nenapísané. Keby sa tak dal život obrátene žiť, od smrti po narodenie, dopadlo by mnohé ináč. To by bolo možné len v pomyselnom antisvete, kde by sa dal obrátiť i formát i závažnosť prežitého. A keby k nemu došlo v celosvetovej a celodejnej relácii, keď by sa malé veľké projektily vrátili do svojich hlavní a zbraní, a tie by sa vrátili do svojich výrobní, továrne by uvoľnili úrodnú pôdu a všetky individuálne aj medzinárodné spory by sa skrili do nenarušeného svedomia. Že by nás teda smrť oslobodzovala od všetkého, čo nám v tom veľkom úkole bráni? Že by aj dokonalé naplnenie našej jednoty bolo programom našich životov na tej odvrátenej strane? Skúsme si to predstaviť. Nemá toto súčasné pohanenie smrti vlastne za cieľ zabrániť, aby sa smrť stala živou vodou, kriesiteľkou života? Veď ak je tento svet totálne pomílený ako píše Strauss v poslednom liste, potom skutočným svetom môže byť len jeho antisvet. 10. máj 94. Pri práci nad prednáškou o štrausovými blesla hlavou otrasná predstava. Aby nás našla Straussová smrť pripravených, v tom je jadro zmyslu môjho vystúpenia. Aby nám došlo, koho to k nám, Slovákom, milosť poslala čo nám chcela jeho ústami zdeliť, a aká je naša povinnosť vo vzťahu k tomuto odkazu pred sebou, pred svetom a pred Bohom. Keď som čítal Strausov zápis, mŕtvým sme vždy rovnako blízki, akí sú nám oni blízki nielen v dušičkový deň. V dušičkovej atmosfére treba prežívať život. Koľko rečového a skutkového balastu by odpadlo? Odvrátený hlas? Zrazu mi napadlo, naozaj. Ako by sa zmenilo chovanie našich poslancov v parlamente a našich politikov, keby si uvedomili, že nielen oči tohto národa hľadia na nich na druhom konci televízneho kanála, ale že priamo tam, v sále, úprene hľadia na nich nezmlúvavé oči všetkých generácií Slovákov pred nami.
1: Júlo Rybák bol s prešovskou prednáškou Štrausova oslava pohanenej smrti spokojný natoľko, že sa jej upravenú podobu do chystaného zborníka odvážil poslať aj Pavlovi Štrausovi. Rozhodnutie o tom padlo 19. mája 1994.
0: Môj pocit po novom prečítaní tohto príspevku je to pekne vyspievané. Asi sa odvážim poslať ho Štrausovi. Ako krásne sme sa s Palkom stretli. Dnes mu v liste spolu s kópiou príspevku posielam aj môj zápis prechádzky o objatí Božej lásky v našej smrti a v texte kolísky dôvery, ktorú práve čítam, on hovorí, ale nepochopiteľný múr nedozierna bol stále medzi mnou a čnel z neviditeľna do neviditeľna. Nevedel a nevidel som, z čoho to je, ale dnes viem, že je to večná a neotrasiteľná Božia láska. Netreba mať strach a úzkosti. To je zábezpeka života terejšieho i všetkých minulých životov. Môj spomínaný zápis. Možno najväčšou premenou, akú podstúpime v smrti, bude, že pocítime v plnej miere a do poslednej čiastočky svojej bytosti to objatie Božej lásky pre ktoré nám tak chýbali a percepčné orgány v živote a ktorému sme sa tak silou mocou bránili. Vnitre na zobore však taká spokojnosť so spomínanou prednáškou nebola. To sa prejavilo aj v denníkových záznamoch. 24. máj 1994 Pálko mi prichystal jedno z našich známych rozladení. Po telefóne oznámil, že mi dnes písal reakcia na kópiu príspevku do prešovského zborníka, ktorý som mu posielal. A keď som spomenul, že dnes dávam recenziu kolísky do verbumu, požiadal ma, aby som počkal, kým nedostanem list. Čo ako sa tomu bráním, rozladenie ma premáha. Až nakoniec prišiel 30. máj 1994 a Júlo Rybák si musel značiť do zápisníka. Pálkov obávaný list, ktorý nechodil a nechodil, sme nakoniec objavili v schránke. Znie takto. Drahý Julko, priznám sa ti, že sa mi ťažko prehltajú veci o sebe. No ale všetko by som bol prijal až na riadky na strane 5. Sa zdvihne geniálny básnik a mysliteľ nemá v dejinách myslenia páru. Toto musíš vypustiť. Hnusil by som sa sám sebe. Neviem, čo sa so mnou robí. Ale už sa sám sebe nerátam. Veď som už nemožný. Už pol roka som nebol v meste. Aj som chorý, aj nie som celkom. Hádam sa, zotavím. Ako bude, tak bude. Je to vec hlavného plánovacieho úradu. Hm, nad nami. Dopisujem ten denník. Napísal som dve eseje. Proroci, to som poslal do verbumu. Prípadne sa ich opýtaj. Druhá, úsmev, to som poslal do bratislavských listov. Ináč žijem ako na vejmínku. rúcne tvoj, Pado. Nitra, 24. mája, 94. Palkovi hneď píšem list. A posielam mu ho aj s minulým listom a kopiou článku Strausova spoveď Slovensku. Pozerám sa na pavkov posledný list na stole. 2. júna, 94. A už to písmo na obálke ma malo hneď vyburcovať. Okamžite ísť do nitry. Nestalo sa. Ako hovorí Pavel Štraus, život je neraz len veľká ilúzia a jej urobí koniec. Tu sa ukážu pravé hodnoty života. Hodnota, pravá hodnota je len to, čo sa nedá kúpiť. A dnešný človek si myslí, že sa dá všetko a každý kúpiť. Ale smrdie colnica, ktorá nič okrem svedomia a duchovnej prelesti neprepustí. 4. jún 1994 ako zobrať tento zošit do rúk? Zostali sme si siroty. Včera v podvečer nám Pajko Štraus skonal. Pajko tak ako sme neregistrovali tvoje signály o blížiacej sa smrti, ktorá hrozí ľudstvu, neregistrovali sme ani jasné signály o blížiacej sa tvojej smrti. A už si nám to výračnejšie naznačiť nemohol. Musíme sa uspokojiť slovami z jeho posledného listu. Ako bude, tak bude. Je to vec hlavného plánovacieho úradu nad nami.
1: Našu dnešnú literárnu kaviareň, venovanú poslednému roku s Pavlom Štrausom, môžeme uzavrieť rybákovým zápisom z 8. novembra 1993.
0: Národ ktorý si zaslúžil takého mysliteľa, akým je Pavol Strauss, sme nie my dnešní Slováci, ale poslanie Slovenska vo vývoji európskeho ducha, ktoré nám je dané vyššou mocou. V takom zmysle si čítam jeho slova v zápise z 19. mája 85. Keď sa nespametáme, nevyberdneme zbah na prízemnosti. Každý národ si zaslúži takých mysliteľov, takých literátov a takých eskamotérov lži, akých má. Až sa prehlbí dno našich očí o tisíc rokov, dotkne sa nového východiska, ktoré je zatiaľ zapadnuté malosťou, zákernosťou a zlovôľou. Až prestane byť vlastný plod horizontom života. Až sa nám srdcia znovu rozvetia silou ducha a láskou. Áno. Vlasťou Pavla Štrausa je Slovensko rozletených srdc silou ducha a lásky.
1: Našu literárnu kaviareň už končíme, vážení poslucháči. Spolupracovali Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.